0: Willkommen zur 14. Folge der Weltenwanderer und bei mir ist wie immer die Andrea. Hallo. Hallo. Ach, es ist Frühling.
1: Ist das schlimm?
0: Ach, ist irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist ein sehr träger Frühling, nebenbei hat er mich ja jetzt schon dreimal verlassen und sich in, in, in Halbwinter umgewandelt. Ja. ja, das
1: ist unfair. Das ist ja, ja.
0: Und dann wird, dir, weißt du, dann wird dir Schneesturm versprochen und nicht mal den hast du. Okay, ach, das ist, das alles, ist alles schlimm. Und dazu, dazu, dazu sind wir heute ja so ein bisschen verstürzt, ne? weil wir terminlich ein bisschen ähm, fix waren jetzt, weil es findet ja. halt Leben außenrum statt. Ja, ich hatte
1: mein ganzes Wochenende schon verplant.
0: Es ist alles in Ordnung. Ich habe, es, es, es ist ja, sowas ist ja alles okay. Ähm, ich, ich habe auf meinen Kalender geguckt und ich bin auch jeden Tag verplant und ich bin eigentlich, ich hoffe jetzt, dass ich mich noch bis zu den Osterferien. Hangel. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie anderthalb Wochen vor, vor Veröffentlichung, nehmen wir auf, liebes Publikum, aber bis da, wenn, wenn ihr das hört, ist alles okay. Gut, Danksagungen haben wir nicht. Mhm. Also, dann geht wie immer die, 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 der Hinweis, Andrea hat einen Kofi, da gibt es einen Knopf unten. Ja, hin und wieder rendern die Knöpfe nicht, jedenfalls bei mir nicht, da müssen wir nochmal neu laden, aber es gibt da einen Link neben äh, zu einem Kofi und dort kann man sie unterstützen. Ja, weil das ist hier technisch gesehen Arbeit für sie. ja, Das bei mir eher ja eher so Freizeit ist.
1: Und ich bin ein armer, hungernder Künstler und so.
0: <lacht> ich frage ich, 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 ich frage mich jetzt gerade, wie ironisch das war. Also das mit dem Hungernd, okay, aber ist, ist das Kunst?
1: Was, das, was ich schreibe, Möchtest du sagen, das ist keine Kunst?
0: Nein, ich möchte dich das qualifizieren lassen. Ich bin doch nicht bescheuert. <lacht>
1: das war sehr geschickt, ja. Das Na, ist immer es Kunst.
0: Gibt, es, gibt, es gibt Leute, die es gibt Leute, die sagen, die mein, die meinen ja, dass so eine Art von Literatur, ne, also Frauen und historische Literatur, und so, dass das alles schund sei. Aber das glaube ich nicht. Ja. Ich habe letztens irgendwie gehört, dass die Clubhouse, äh, die, die Clubhouse-Treffen von Genre-Autorinnen die besten sind, weil die so unaufgeregt sind und ja. musste dann und musste dann irgendwie mit dem Deutsch muss jetzt die Tage wieder die die Schülerschaft hat sich wieder mit dem Deutschunterricht beschwert, <lacht> ja, weil die halt so. Ähm, weil die halt so 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 äh, ja die die Buchauswahl ja so ein bisschen bisschen lesefeindlich ist
1: ja das ist leider so
0: und dementsprechend war halt so na, <lacht> ja, ich dann so also wissen Sie ja, wenn dann die 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 deutsche Kollegin da sitzt und 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 total in etwas aufgeht und wir alle so was macht die da <lacht> das ist total geil ja aber so ähnlich ging es mir ja auch jetzt. Ich, ich habe ja noch diesen, diesen Film gesehen. Und,
1: damit <lacht> Und du hast ja auch gedacht, was machen die da?
0: Ja, ja was machen die da? Ähm, wir machen erstmal eine Kapitelmarke. So, Kapitelmarke. Diesmal mit angekündigter Kapitelmarke. Das ist auch ganz schlecht, dass sie das wie angekündigte Trailer. Ähm, ne? ähm, ich habe hab jetzt die Folge einfach nur noch ach Ennekin genannt. Was,
1: <lacht> was? Ja, das ist sehr passend.
0: Ja, was, was, was will man dazu sagen? Ich habe das wie immer mit dem, äh, mit dem Commentary von George Lucas und so weiter geguckt und da sind so ein paar Sachen drin. Also, also äh, es gibt dann, ich habe hinten ein Zitat von ihm zum Thema, zum Thema Padme und Anakin. Das würde tiefste Freuden bereiten.
1: Oh je. Alles ja. Schlimmstes.
0: Ja. Gut, wir sind am Ende der Prequel-Trilogie. Und, mhm. und im Endeffekt gehen, gehen wir dann ja in die Frage ähm, Gehen wir dann in die Frage, ist, sind die nächsten drei Filme schlimmer oder, oder besser <lacht> oder irgendwie so? Das ist ja interessant. Ich habe interessant. dazu schon eine Meinung? Ja, dass du dir ein. Ist, du hast ein rotes mhm. Tuch.
1: <lacht>
0: mhm. ähm, ich habe letztens mit jemand geredet, der hat gesagt: Clone Wars sei total toll und man sollte das komplett vorher gucken, bevor man diesen dritten Film guckt. Und ich glaube, die Person hat recht. Allein The Clone Wars kam später raus. Ja,
1: ja es hat auch, also man, man kann eigentlich einfach Clone Wars gucken, und dann muss man den dritten Film gar nicht mehr gucken, weil das nämlich auch Order 66 und alles behandelt, nur aus Ahsokas Perspektive und das ist einfach viel besser.
0: Das liegt ja, weil auch Ahsoka besser ist, ne?
1: Ja, und weil du dann halt, also sie hat ja eine emotionale Bindung zu Anakin, weil sie ja sein Padawan war. Und aus ihrer Sicht ist das dann halt tatsächlich tragisch, was mit ihm passiert. Also du, du kannst halt mit ihr mitfühlen, dass sie dass sie praktisch einen Freund verliert.
0: Ja, es ist. die taucht da natürlich auch nicht in dem Film auf, weil die gab es ja in dem Film noch nicht. Also jetzt ja. rein Storytationisch, ne? Ja. 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 Äh, wir haben wie immer Crawl. Wir haben wie immer am Anfang ein großes Raumschiff. Und äh, kommen sofort in eine riesige Raumschlacht hinein, wo die republikanischen Schiffe sich äh, behakeln mit den Schiffen der Separatisten über Coruscant und es ist alles ganz schlimm und äh, General Grievous, der im Crawl das erste Mal erwähnt wird, hat äh, den Imperator empführt, wo man sich dann die Frage, also Entschuldigung, den noch nicht ganz Imperator empführt, wo man sich dann die Frage stellt, Entschuldigung, aber was ist denn das, was seid ihr denn eigentlich für Luschen, ja, <lacht> Auf jeden Fall wurde der entführt und zwar irgendwie ähm, äh, auch, auch in Zusammenhang mit Count Duku, ja. Mhm. Und ähm, ich habe mir das angeguckt. Ja, und das Erste, was sie sagen, ist: Ja, wir haben gedacht, dass diese großen Raumschiffe miteinander kämpfen, wie, Gale wie spanische Galeeren. Und mhm. Das ist natürlich im Weltraum totaler Quatsch, weil die Distanzen sind halt wirklich unendlich und du fliegst halt nicht mit riesigen Raumschiffen auf Sichtdistanz aneinander vorbei und schießt dann so mit so, ja, schießt dann mit dem Blaster rüber.
1: Ja, aber es sieht im Film cool aus, ja. also das kann man schon verzeihen ähm, irgendwie.
0: Was man über dieses, diese Schlacht wissen muss, erfährt man dann im Commentary. Im Commentary gibt es, äh, gibt es nämlich, es gibt da eine Szene, da fliegt etwas, ein flammendes, ein flammendes Objekt auf den Schild eines republikanischen Sternkreuzers. Mhm. Das ist ein Kitchen Sink, das ist also ein, 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 ein Küchenwaschbecken, weil im Englischen okay. gibt es den Witz, uh, we wanted to put anything everything in that battle including uh, in the kitchen sink, ja, also was ja so eine feste Wendung ist, ja, und dann haben sie den kitchen sink da reingetan, damit auch wirklich der kitchen sink auch noch mit drin ist und, oh ja, und es ist halt beschissene Space Battle, ja, also so für den Hintergrund ist es ganz okay, aber man darf sich das nicht so richtig angucken. Mhm. Ähm, ich habe die Tage irgendwie erst äh, den, den, es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Space Dog, das ist so ein britischer äh, Weltraumraumschiff-Nerd, ja, und der hat einen länglichen Rand darüber abgehalten, warum was, was eine so Weltraumschlachten scheiße ist. Und dessen These ist, man sollte grundsätzlich wenige Protagonisten haben, die relevant sind. Ja. Und das kriegen sie in der Weltraumschlacht nur hin, weil sie sich nach fünf Minuten nicht mehr um die Weltraumschlacht kümmern. <lacht> ja, also die Schlacht ist irrelevant, die ist ein Backdrop. Da ist halt eine Weltraumschlacht.
1: Ja, ja also das Ganze findet halt im Hinter vor dem Hintergrund einer Schlacht statt und das wird halt innerhalb von so einer Minute irgendwie abgehandelt und danach geht es halt um genau Ob Und dann
0: genau, retten wir 20 Minuten lang den Imperator Wir nennen ihn jetzt einfach den Imperator, er ist ja am Ende Imperator ja <lacht> Palpatine, die Pfeife Ja <lacht> Ähm, so und ja, sie fliegen da durch die Gegend, da sind dann solche Sachen dabei wie Raketen, die in kleine Roboter explodieren, ja, und ich sitze da so da und denke mir, was ist das für ein Quatsch? Und George Lucas so, ach, ich fand, das war eine tolle Idee. Und ich dachte mir so, mhm. Mm okay.
1: Du hast dir diesen Kampf deutlich genauer angeguckt wie ich. Nee, sie äh, haben als
0: fünf ich... Minuten geredet darüber. Sie haben da fünf okay. Minuten drüber. So und so, da waren, also der, der Soundmensch war nicht mehr dabei, dafür waren zwei Special Effects Leute dabei. Und dann kannst mhm. du dir ja vorstellen, was das für ein eine Masturbation war, ja, also es ist, ja, ach, das ist ja so toll und das ist ja so toll und das ist ja das und das es ist ja das und, das und das und es ist dasselbe wie bei den letzten beiden Filmen, es ist noch schlimmer geworden, ja, es geht nur darum, wie toll das alles digital ist und dass sie im Endeffekt zwar Sets gebaut haben, aber die Hälfte der Sets grün oder blau war. Ja, äh, irgendwann kommt das Büro von Palpatine und da haben sie dann so einen Gang in dieses Büro reingebaut. Ja, mhm. und dann stellt George Lucas am Set fest: ja, nee, da muss was in den Hintergrund. Ja, und dann, dann bauen sie das Set auseinander, hängen da blaue Dinge hin und das CGI-Department ja, bastelt da noch ein, ein, ein Relief hin und so. Und dann sind sie alle total begeistert. Und ich denke mir so: Das heißt, ihr habt euch nicht eine Sekunde Gedanken gemacht. Ja. ja also es ist bleh. so genau äh, Obi Wan und Anakin sind jetzt Partner weil wir haben ja The Clone Wars im Hintergrund und sie sind sie sind äh, sie sind ja jetzt irgendwie voll äh, Anakin ist glaube ich ein Volljedi mittlerweile oder nee nee, nee es gibt den nur Wan und Meister und Meister ist er nicht
1: ja genau er ist äh, er wird auch nie Meister das ist ja auch noch so ein Ding äh, was worüber er böse ist dass er nie Meister wird
0: na um, gut, er hat ihnen jetzt auch nicht wirklich eine Chance gegeben.
1: <lacht> ja, ja, aber er ist jetzt inzwischen General. Also er und waren sind ja beide Generäle ähm, äh, und führen so eine, so eine Klon-Armee an.
0: Mhm. Genau. Äh, es gibt in dem Film im Übrigen keinen einzigen Klon, der irgendwie nicht CGI ist. Super. Ordentlich, ne? <lacht> also da, da holen die sich auch einen drauf. Es, geht, es, es, war, so, es war so nervig. Ja, also es, es ist so, ähm, sie sind laut Lucas über ihre Petulant Rivalry drüber hinausgekommen, worauf wir dann dachten, na immerhin haben sie es gemer gemerkt. So, sie landen dann halt auf diesem Schiff von Grievous, ja, so typisch Jedi-mäßig mit, ja, ähm, äh, wir fliegen durch ein sehr schnell schließendes Tor und so und dann hacken sie halt die ganze Zeit diese Roboter auseinander und wir lernen General Grievous kennen, der tatsächlich einer der geileren Bösewichte ist.
1: Ich bin immer noch traurig über General Grievous, weil es gab ja, bevor es die CGI-Clone-Wars-Serie gab, gab es so eine Zeichenträger-Clone-Wars-Serie. Und da kam General Grievous das erste Mal vor. Und da ist er richtig genial. Also der macht halt da nicht diesen, äh, diesen Kampfhubschrauber, den er halt im Film macht, indem er diese Lichtschwerter halt einfach nur so rumwirbeln lässt, wie so eine verrückt gewordene Küchenmaschine, sondern er kämpft tatsächlich richtig cool mit diesen vier Lichtschwertern und das war ihn anscheinend zu aufwendig für den, für den Film, weil das ganze CGI-Budget ja anscheinend schon dafür drauf gegangen ist, dass man, dass man Küchenwaschbecken in, in die Raumschaft eingefügt, eingefügt hat ja. und dann hat er halt diesen, diesen Kampfhubschrauber da gemacht. Und das fand ich sehr, sehr traurig. Also mich hat er extremst enttäuscht, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich den vorher in dieser Zeichentrickserie gesehen habe und da war der so cool. Und dann ist er in diesem Film und macht einen auf Hexelmaschine oder so.
0: Ja, das ist sonst so alles fragwürdig. Also sie, sie laufen dann halt, äh, sie schlachten sich dadurch das Raumschiff durch. R2D2 ist Backup. Natürlich hat man einen Droiden mit einer Antenne, der jetzt, der, der jetzt aus humoristischen Gründen einen Kommunikator in die Hand gedrückt bekommt und dann die ganze Zeit in komische Situationen kommt, um irgendwann irgendwelche Kampfdroiden mit Öl einzusprühen und mit seinen eigenen Raketen ja, ähm, anzuzünden.
1: Mhm.
0: Oton, George Lucas, I wanted to have R2D to a fun scene. o der Typ, der die CGI macht, George wollte hier eine große Explosion der Roboter, wir haben ihm aber nur eine kleine gegeben. <lacht> das war der Moment, wo ich froh war, dass ich eine Flasche Cider dabei hatte. Mhm. So, ja, äh, auf jeden Fall laufen dann ähm, laufen die dann relativ unbehelligt durch das komplette Raumschiff. Also, ja, äh, was natürlich geil ist. Also, so als wir als Rollenspielende Menschen kennen das, ja.
1: <lacht> ja.
0: Wenn der Spiel leider zu faul ist, dir Gegner entgegenzustellen. Und äh, kommt dann in einen riesengroßen Raum, total unoffensichtlich, sitzt denn Palpatine da in der Mitte auf dem Stuhl, wo ich mir so denke, ach der ist ein Gefangener, vor einem riesengroßen Fenster.
1: Ja, das, das äh, sollte glaube ich diese, diese Szene aus, den Alt, aus der alten Trilogie spiegeln, wo er ja dann als Imperator auch auf diesem riesigen Stuhl vor so einem Fenster sitzt. Ja, sie wollten das einfach genauso aussehen lassen, glaube ich.
0: Ja, nur, nur ist er gef äh, gefesselt. Sie, sie reden fünf Minuten darüber, dass sie die Fesseln nochmal einfügen mussten, weil man es ansonsten nicht sieht. Ja. Mhm. Und dann kommt natürlich Christopher Lee als Count Dooku. Christopher Lee hat nur fünf Szenen, weil man eigentlich nur sein Gesicht benutzt. Den Rest der Zeit ist er ein, ein, Stückchen, ein, ein Stückchen Technik. Ja. Und... Ähm, Obi-Wan wird äh, conveniently bewusstlos und dann äh, äh, besiegt Anakin Count Dooku und äh, äh, hat den dann so mit seinem eigenen und dem Lichtschwert sein, ja, mit seinem eigenen und dem Lichtwert von Dooku so in so einem ne, so so, so Scheren-Ding und ja, und dann haben wir natürlich wieder wieder Palpatine mit töte ihn, ja. Ja, genau. Und er tötet ihn dann. Er, man, also, also das muss man ja sagen, ja. Also er fällt ja jetzt nicht, er fällt ja jetzt nicht mehr leicht zur Macht. Ne? Der ist nicht mal anständig böse. Aber gut. <lacht> ja? und, ähm, und ich meine, also dafür, dass er, ne, also er hätte auch, das ist übrigens, was sich am Ende bei mir durchgezogen hat, ja. Also äh, Lukas ergeht sich da lang drin, dass er äh, Anakin da immer leidet und so, so gegen seinen Willen auf gegen seinen Willen da auf die dunkle Seite fällt und ich denke mir so, Alter, nur weil da der nur, nur weil da der, der Oberkanzler sitzt und sagt, du sollst den Typen umbringen, musst du den nicht umbringen.
1: Ja, eben, also er hatte alle Möglichkeiten gehabt, Doku da gefangen zu nehmen oder so, er hat ihn halt umgebracht und es ist halt auch, es ist ja wieder eine Parallele, also diese ganze Szene ist halt eine Parallele auf diese Szene, in der Luke hinkommt und ähm, vor den Imperator da vorgestellt wird äh, und dann gegen Darth Vader kämpft, während der Imperator auf diesem Stuhl sitzt. Und auch immer sagt, töte ihn, töte ihn. Ähm, und Luke weigert sich halt, Darth Vader zu töten.
0: Ja. Und warum sich Anakin nicht weigert, wissen wir nicht, weil... Äh, weil
1: ja, wenn, also er, er hatte da er hatte da jede Möglichkeit, das nicht zu machen. Der also,
0: hat fünfmal in dem Scheißfilm die Möglichkeit. Ja. Also wirklich... Du musst dann den Ko also wirklich, wenn du den Kommentar noch dazu hörst, so, ja, so, so, so. wir kommen noch drauf, also, ich, äh, äh, wirklich, ja, na gut. Ähm, Grievous ist übrigens laut George Lucas auch Foreshadowing auf Anakins Schicksal, weil der ist ja auch zu 80% Cyborg, mhm. ja, äh, einer der anderen erzählt dann, der hustet in dem Film nur, weil vorher er irgendwie ein Fo Force Choke von, von, ähm, von Obi-Wan abgekriegt hat oder so. Ja. Mhm. Ähm, also sprich, die kannten dann schon die Back Background-Geschichte. Ja, okay. Also äh, Doku ist übrigens auch, Doku ist ein toller Charakter. Ich glaube, der ist auch in The Clone Wars, äh, in, in The Clone Wars ist der auch ein geiler Charakter. Ja, der, der ja. wird hier auch so entsorgt. Also es ist, alles,
1: es ist alles... Ja, das ist also in Clone Wars war er genial. Es gibt eine sehr geniale Clone Wars-Folge, wo Doku, Anakin und Obi-Wan gemeinsam gefangen sind von irgendwelchen Piraten und sie aneinander gekettet sind und nur gemeinsam ausbrechen können und Anakin und Obi-Wan-Doku einfach nur komplett auf die Nerven gehen, die ganze Zeit, ist es großartig. Ich kann diese Folge nur empfehlen.
0: Gut. So, ja, ähm, ich habe mich dann zwischendrin gefragt, das ist ja ein Raumschiff voller Roboter. Warum haben die Konsolen? Warum steht da ein Roboter vor einer Konsole und steuert ein Raumschiff? <lacht>
1: Das ist eine exzellente Frage, ja.
0: Und die Antwort ist, weil wir, weil wir zehn Minuten später die Roboter alle erschlagen haben und das Raumschiff notlanden müssen und dafür brauchen wir Konsolen. Mhm. Ja.
1: Dazu wäre dann erst zu, mal zu was Nütze gewesen, also was tatsächlich irgendwie in seine Rolle passt. Und ja, äh,
0: da cool. gibt es auch eine süße Situation noch. Also der, hm. sie, sie fliehen ja, äh, sie, äh, es flieht, äh, sie fliehen ja, äh, dann, dann, äh, also Anakin hat dann irgendwie die äh, Obi Wan auf, auf der Schulter, ähm, der dann irgendwann wieder aufwacht, ja, also also ähm, und und dann äh, äh, und dann fliehen sie und landen in so einem Force Field und ähm, das ist aber im Endeffekt mit Absicht, damit sie halt an Grievous rankommen und äh, da kommt dann erstmal ein schreiender R2-D2 aus einer Tür geschossen, ja, und zappt dann auch noch einen der großen Kampfroboter, weil er halt, äh, ja, sich dann nicht irgendwie eindunnen lässt und dann äh, äh, landen, ja, dann werden sie ja vor Grievous gestellt, dann gibt es den ersten Kampf mit Grievous, der so... Äh, meh ausgeht und dann landen sie das Ding Not. Was ich ganz lustig finde ist, dass Grievous halt eiskalt mit der, äh, mit, mit der Rettungskapsel äh, wegfliegt, ja, also ich, der ist halt wirklich, äh, äh, Lukas sagt, der ist cunning, ich finde, das ist jetzt erstmal mal ein anständiger Gegner, ja, also mal jemand, der so sein, sein, sein Hirn benutzt. Im Übrigen, der Force Choke anscheinend war Mace Windu. Mhm. So.
1: das kann sein, ja.
0: Genau, ähm, auf jeden Fall, Sie landen, dieses Ding, sie landen dieses Ding Not. Irgendwo zwischendrin ist ein, Kommentar, äh, ist ein Kommentar darüber, dass sie dass sie unheimlich viele Leute umbringen, weil, in dem, weil die alle in dem Turm sind, den das Raumschiff damit abräumt. Ist ja kein Problem. Äh, äh, unwichtige Menschen sterben in diesem Film, wie die fliegen. Ja. Ähm, Vor allem Klone. Ja, genau. Vor allem Klone. Und dann Jedi. Ist ja auch nicht so wichtig. Und. Ähm, ja, und Pelpe äh, ja, Palpatine ist übrigens erstaunlich fit für sein Alter, da könnte man auch mal so, so Fragen haben, aber okay. Ja, also, naja. Und ähm, dann, dann wird halt Anakin gefeiert und trifft, und wir treffen Padme. Und Padme ist schwanger. Und sie, sie, sie müssen ihre Ehe geheim halten. Weil natürlich die, der Jedi-Orden aus guten Gründen, die wir dann im Rest des Films in der Tiefe erforschen, in ihrer Bescheuertheit, das für eine bescheuerte Idee hält. Hm. So. Ja, und äh, ja, Politik, Politik, Politik und ähm, äh, und Anna, also, also Padme ist irgendwie auch nicht so wirklich happy mit der ganzen Situation und Anakin ist nicht happy mit der Situation und ich denke mir dann so, ja Entschuldigung, ja, also also Padme als Intelligente in der Beziehung hätte ja mal zwei Minuten nachdenken können, bevor sie ja sagt zu dem Idioten und wir haben ja in der letzten Folge dieses Podcasts länglich erörtert, dass sie nun wirklich auch gar keinen Grund hatte, den zu heiraten, ja, außer, mhm. außer dass sie jetzt dringend... Also ich glaube, deine These war, das ist, ein, das, das ist ein böser Junge und den, den, den will ich jetzt. Ja, ja genau. aber, aber sowas vögelt man ja, das heiratet man ja nicht.
1: Das ist wahr, ja. ja.
0: Also du heiratest die Netten, ja.
1: <lacht> und gehst dann mit den <lacht> dann Bösen. Hätte sie, dann hätte sie Jaja heiraten müssen. Oder so. ich,
0: ich, ich glaube, ich habe in dem ersten Film schon gesagt, Jaja wäre ein ordentlicher Ehemann er hat auch ungefähr so ja so das, den er hat auch ungefähr so das viel eines klassischen circa 50-jährigen ja he, heterosexuellen cis Ehemanns ja ne? also so jemand jemand dem den du den du nicht mal an den an den Geschirrspüler lässt ja ja der, der, ideal, der Jaja wäre da ideal besetzt gewesen ja ich heirate eine Familie mit Jaja Bings, super Serie oh
1: nein das, äh, wusstest du, dass Jada in, äh, in Clone Wars noch eine Freundin bekommt?
0: Das, ich weiß nicht, wer wen mehr verdient hat. <lacht> es, ist, es ist, Das muss ich mir nochmal angucken. Okay. Es
1: gibt eine, eine sehr romantische Szene, wo er f sie irgendwie retten muss. Ähm, also sehr romantisch war ironisch gemeint. Mhm. Es naja, also, ist eine Katastrophe.
0: Es ist halt auch Jada Binks. Also. Ja. <lacht> ja. Hast du da jetzt irgendwelche Erwartungen, dass das nicht eine Katastrophe wird, wenn Jodger -Jo ihn heirat, äh, äh, sie rettet?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Aber das möchte man ja auch so. Also, also ich, ich, ja, man, muss, man muss am Ende dieser Prequel-Trilogie auch wirklich mal festhalten, Jodger -Jo Binks ist einer der konsistentesten Charaktere. Ja.
1: Er ist konsisten, konsistent doof.
0: Ja, aber das ist ja ne, ist besser als der Hauptcharakter. <lacht>
1: Was mich bei Jaja halt wirklich immer stört, ist, dass er so viel Glück hat, während er doof ist.
0: Ja, aber das ist ja das klassische, der klassische Topos des Narren.
1: Ja, ich weiß. Aber es, es nervt halt. Es nervt halt wirklich. Naja.
0: Ja, naja, also das braucht man doch auch. Ähm,
1: Immerhin hat er das Ende der Republik eingeläutet. Das ist genug Dummheit, schätze ich. Ja.
0: Um, der taucht dann es ist schön, am Ende wird ja Padme zur Grabe getragen und dann taucht Jar, Jar auf und ähm, Lukas wollte, dass Jar Jar dann noch nochmal auftaucht, damit auch die Szene wirklich kaputt ist <lacht> das, das wird euch nichts bin, ich, bin, ich, bin, also, also, ich, bin, ich bin in der besten Laune so und so schon diese Woche, aber gut und das, was, diesen Film jetzt letztens zu gucken, das hat mir nichts gegeben ähm, ich habe hier stehen, dass Anakin immer noch creepy as fuck ist ja gegenüber seiner Frau und er hat ja dann Albträume, dass das Kind stirbt oder mhm. Padme oder beide. Ja. Was ja richtig ist, weil das ist eine self-fulfilling prophecy, ne? finde ich ja. ja jetzt als Mittel gar nicht so schlecht. Man mhm. könnte es natürlich irgendwie intelligenter machen. ja aber Man gut.
1: könnte zum, zum Beispiel zu einem Arzt gehen und sagen, wir haben hier medizinische Technik, mit der wir ganze Gliedmaßen ersetzen können. Vielleicht könnte man mal einfach sicher gehen, dass sie ordentlich versorgt ist während der Geburt und so, dann sollte schon nichts schief gehen. Aber anscheinend können die Gliedmaßen ersetzen, aber sonst nichts.
0: Ja, und dann ist halt auch die nächste, dann ist halt auch die nächste Sache. Ja, ähm, also es gibt ja so die klassische self-fulfilling Prophecy, findet man ja schon bei Oedipus, ne? Ja. Und bei Oedipus ist aber auch die Sache, dass also Ödipus ist ja der Sohn, ach, wie heißt denn der Papa, dem das im Endeffekt alles passiert?
1: Irgendwas mit L.
0: Irgendwas mit L. <lacht> äh, äh, meine Damen und Herren, die Geschichte steht, äh, äh, es gibt den Wikipedia-Link dazu, da könnt ihr das nachlesen. Also, der Vater von Ödipus kriegt ja diese Voraussage, dass Ödipus irgendwann mal seine Frau heiratet und ihn umbringt, weswegen er den Sohn weggibt, was überhaupt erst die Grundlage dafür ist. Ne? Das, ist das, das ist die Idee. Das Spannende mhm. an der Geschichte ist, dass ähm, da nur eine Handlung im Endeffekt dazwischen ist, des Vaters, und die ist eigentlich rational. Ja, also das ist so dieses klassische griechische, ich bin in den Händen des Schicksals. Mhm. Das kann Anakin Skywalker für sich nicht in Anspruch nehmen.
1: Er hat definitiv nicht rational gehandelt, ja.
0: Und er ist auch nicht in den Händen des Schicksals. Er hat 500 Mal die Möglichkeit, ja, irgendwie, der, der, steht, der steht vor Yoda und redet mit Yoda, ja, äh, äh so und so. Das einzige Problem ist, er ist halt mit den Antworten, die er nicht hören will, unzufrieden.
1: Ja, beziehungsweise die Antworten sind aber auch scheiße. Weil du hast die, du hast diese Jedi, die halt oft einmal Visionen haben von der Zukunft. Und er geht mit seinem Traum zu Yoda und Yoda sagt ihm, ja, ist halt ein Traum. Dass er das nicht überzeugend finde, wenn er weiß, dass Jedi tatsächlich die Zukunft sehen können. Und weil er ja auch schon. Er hat ja auch davon geträumt, dass seine Mutter stirbt und seine Mutter ist tatsächlich gestor gestorben, weil er nicht rechtzeitig auf diesen Traum gehört hat und darauf reagiert hat. Kann man schon nachvollziehen, dass er diese Antwort jetzt nicht allzu befriedigend findet.
0: Ja, also vielleicht hätte er mal Obi-Wan Na gut, Obi-Wan, also, ne, der, der ist auch wieder so ein Ja, mein Kleiner. Ja, ähm... Was haben wir noch? Äh, äh, davon beunruhigt, äh, äh, er, er wandt sich ja, also der, der Imperator wandt sich jetzt an ihn heran, mhm. setzt ihn in den Jedi-Council als seinen berühmten, äh, als seinen Abgesandten. Worauf der Jedi-Council sagt: Ja, gerne, setz dich dort drüben hin, Wir haben die, ja, zieh dir diesen Schemel ran. Aber. Ja. Mhm. Ähm, aber ich will auch Meister sein, ich sitze ja jetzt hier und die so, nee, 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 mein Freund, nur weil du durch die Seitentür kommst, bist du hier nicht Meister, ja, die Leute, die uns das Wasser bringen, sind ja auch keine, ja, <lacht> was natürlich Endekind überhaupt nicht akzeptiert, weil anscheinend, an, also ja, anscheinend gibt es da auch so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Männlichkeitsproblem bei ihm, mhm. dass er, naja, also das ist, ja. Also er
1: hatte das ja im letzten Film auch schon, dass er halt auch immer meinte, irgendwie, die anderen halten ihn zurück und seine er hat eigentlich viel größere Fähigkeiten. Und Obi Wan hält ihn zurück und so weiter.
0: Ja, und das war damals schon, das war damals schon ein Problem mit Penislänge. Ähm, <lacht> also ist, ich habe da keinerlei Verständnis für. Ähm, naja, auf jeden Fall darf er da jetzt sitzen und steht natürlich jetzt zwischen dem Council und 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 dem und, und Palpatine, ja, und äh, Obi-Wan gibt ihm den Auftrag, spionier mal Palpatine für uns aus, Palpatine gibt ihm den Auftrag, spionier mal Obi-Wan für uns aus, im Übrigen, die möchten das, ja, im Übrigen, du wirst sehen, dass sie, dass sie dass sie dir, äh, dir sagen, dass du mich ausspionieren sollst, ja, also sprich, Palpatine war nur schneller, ja. Ähm, Ach Gott, so und da, dann geht das alles irgendwie den Bach runter und dann sitzt du irgendwie mit Palpatine in der Oper.
1: Ja, diese diese Sache kennst du die Geschichte von äh, Darth Plagueis the Wise. Das ist ja. ein Meme übrigens.
0: Das ist schön. Das ist, das ist wie immer wie immer musst du uns ein Meme besorgen für die, für den Werbeclip.
1: Es gibt unglaublich viele Memes. Äh, ja.
0: Ja. Darf Plague is the Nein, natürlich kenne ich den nicht. Ich bin ein verdammter Jedi. Ja, äh, er sitzt, also also, das ist ja auch das so Spannende. Äh, Lukas sagt dann ja, also er ist ihm ist das ja total unangenehm und so. Mhm. Aber er nimmt das jetzt erstmal alles hin. Ich kann das ja noch verstehen. Der hat Angst um seine Frau, der hat Angst um seine Kinder. Um sein Kind. Mhm. Er weiß noch nicht, dass es Kinder sind. Ja, bla 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 bla. Er sieht dann noch Obi-Wan. Ja, was nicht alles. So. Und, ja, aber dann ist es so, da sitzt, der, da sitzt der Kanzler und redet von Sith von mir. Da, da stelle ich mir keine Fragen.
1: Naja, er warnt dann ja später, Mace, wenn du, dass, dass der Kanzler ein Sith sein könnte. Also das ist schon so, dass er da tatsächlich was Richtiges tut.
0: Ja. Also, also, das ist übrigens tatsächlich auch im Kommentar irgendwie ein Thema, dass sie das extra noch so reingetan haben.
1: Ah, okay. Ja,
0: ähm, dass das, das er nicht ganz so, also, dass das anscheinend nicht ganz so pfostig ist.
1: Ja, ja, das war gut, weil das war eines der wenigen sinnvollen Dinge, die eine kriegen tut in diesem Film. Ja.
0: Ähm, gut, ähm,
1: ja, können wir, können wir noch über Darth Plagueis reden.
0: Ja, den Papa, also das ist doch der, der, der Meister von Darth Sidious gewesen, also von Palpatine.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und der hatte ähm, irgendwie, also das, das war halt diese Sith-Tradition, dass der Schüler dann irgendwann den Meister umbringt, wenn er alles gelernt hat. Ähm, und im Prinzip, was Palpatine da macht, was irgendwie sehr leicht zu verpassen ist, weil das irgendwie so viel Infos in diese Szene reingestopft sind, ist, dass Palpatine seine Hintergrundgeschichte erzählt. Ja. Also er erzählt hat von wegen, äh, hier, das war mein Meister und ich habe ihn im Schlaf umgebracht und so. Was halt auch super feige ist, einfach.
0: Ja, ist halt very Palpatine. Ja. Ähm, also, da muss ich dazu sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, war mir das übrigens auch klar, dass das die Hintergrundgeschichte ist. Ne? Und das okay. ist ja im Endeffekt so diese, also es ist die wichtigste Verführungsszene, ja. Ja, Weil er genau. so eine Kinder ein Angebot macht, dass er nicht ablehnen kann. So. Mhm. Hier, guck mal, ich habe da eine Lösung, aber das geht nur auf der dunklen Seite der Macht. Ne? Und dann kommt so, dann kommt, kommt so die Broschüre raus. Im Übrigen die dunkle Seite der Macht, meine Damen und Herren. Nein, sie, nein, sie ist nicht an sich schlecht. Ja, mhm. sie ist nur anders gut.
1: Ich, ich muss dabei immer an diese wo du gerade äh, sagst, sie ist nicht an Sicht schlecht. Ich hatte irgendwann mal so eine Broschüre von der NPD in meinem Briefkasten. <lacht> <lacht> da stand da stand drauf und ich zitiere wörtlich, man wird es kaum vermuten, doch wir sind die Guten.
0: Sind wir nicht kritisch gegenüber Menschen ein oder, 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 oder Gruppierungen eingestellt, die von sich behaupten, dass sie die Guten sind? Also ich bin da ja immer etwas... Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde das sehr bezeichnend, aber ja. Ja. Äh,
0: <lacht> ähm, gut, also, also das ist im Endeffekt die Szene, wo, wo so Anakin langsam aber sicher fällt und er fällt halt auch nicht wirklich gern. Ja. Ähm, Anakin ist die, das sagt dann Lukas irgendwann, Anakin ist is confused the whole time. Ja. Mhm. Kommentar von mir dann war, nee, er bleibt halt ein Pfosten. <lacht> So und Obi-Wan geht irgendwie auf diese, äh, verfolgt Grievous und äh, Yoda fliegt nach Kashik, damit wir mal Chewbacca zeigen. Mhm. Ja und äh, was ich sehr lustig finde ist, dass Kashyyyk im Film komplett anders aussieht als Kashyyyk in Knights of the Old Republic.
1: Okay, wie sieht es in Knights of the Oak? River da
0: ist das so ein riesengroßer Mangrovenwald mit äh, Bäumen, in denen die Wookies ihre, ihre Häuser haben und einem ja. Untergedicht, äh, so, 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 so einem Unterholz in mehreren Kilometer Höhe und so. Sehr ja, so hübsch. sollte
1: das eigentlich auch aussehen. Ja,
0: äh, da ist das so eine Beachszene.
1: Ach stimmt, ja stimmt, die sind an so einem Strand. Ich meine, vielleicht hat Kaschik auch irgendwo mal einen Strand, wer weiß.
0: Ja, aber es war sehr, es ist, also äh, es ist sehr tropisch, ne, es, die, die haben das in Asien gedreht oder so. Mhm. Ähm, naja, so, und äh, dann, dann geht's noch ein bisschen hin und her, ein bisschen hin und her, und wir haben im Endeffekt drei Orte. Also auf Coruscant entspinnt sich die Sache um den Imperator. Äh, Yoda wurde strategisch aus dem Bild genommen erstmal, damit er dann zurückgehen kann und wir haben die Geschichte dann mit diesem, in, in diesem, äh, in diesem Loch da auf diesem Planeten mit den Löchern. Ja, mhm. Ähm, <lacht> nicht
1: mit den Löchern.
0: Naja, da wo, wo dann dieser Kampf mit Grievous stattfindet, da gibt es so Sinkholes, ne? So, ja, ich weiß. So Wasserlöcher. Ich die Beschreibung gerade sehr hübsch. Das ist was, was für den Werbeclip, gell? <lacht> Wir müssen mal gucken. Ähm, ja, Obi-Wan reitet einen Drachen, nachdem er, also Obi-Wan fliegt hin, sagt guten Tag. Da kommt dann der, da kommt dann der Bürgermeister von dem, von dem Sinkhole an und sagt, ja... <lacht> Hier ist nichts, worauf Obi wan sich denkt, ach nee, ja, Und äh, sein Raumschiff wegfliegen lässt, um dann, ähm, um dann mit einem Drachen durch die Gegend zu reiten.
1: Es ist eine Echse, kein Drache.
0: Es ist ein komm. Okay. Äh, äh, Lukas sagt tatsächlich, er wollte, er wollte unbedingt mal jedi was anderes reiten lassen. Ja, und okay. ich finde das ja gut. Ja, ähm, und dann findet er halt Grievous und die Reste der Separatisten. Mhm. Und hat einen, Abs also da muss ich ehrlich sagen, ne, der Auf Auftritt hat halt Style, wie er, wie er unter, äh, hinter, hinter Grievous einfach da so von der Decke runterspringt und sagt, hello.
1: Das ist, das ist auch ein Meme. Und das ist halt einfach nur blödsinnig, weil er ist da über Grievous und Grievous sieht ihn nicht und alles und er könnte super gut einfach direkt angreifen, würde ihm total den Vorteil verschaffen. Stattdessen springt er halt runter und sagt, oh, hello there.
0: Ja, ja. Also daran erkennt man, ja, hier geht es nicht um Realität. Weil jetzt unter uns, wenn du die Kampfszene schreiben müsstest, mhm. springt er da runter, <lacht> ja, und, und hackt den von oben bis unten einmal mit dem Laserschwert in der Mitte auseinander und sagt Guten Tag. Ja. Oder ja. springt er runter und sagt Guten Tag. Und Na ja, dann, gibt du, dann, also, dann kannst du 20 Seiten Kampf schreiben.
1: Ich, ich schreibe nicht gerne 20 Seiten Kampf, muss ich sagen. <lacht> ich finde das Stylischer, wenn der einfach direkt drunter springt, so Assassin's Creed mäßig, und dann ist der Gegner halt einfach tot. Das ja. ist effektiv.
0: Das ist effektiv. Ja Okay, ja. Äh, ja, der Kampf mit Grievous ist gar nicht so schlecht und so weiter. Und am Ende des, äh, was dann halt passiert, ist, passieren eigentlich auf der, in der Galaxie Sachen gleichzeitig. Ne? Also der Kampf mit Grievous passiert und gleichzeitig äh, erzählt halt äh, Anakin Mace Windu, dass dass Palpatine der Sith ist mhm. und äh, Mace Windu läuft mit äh, zwei vernachlässigbaren Jedi äh, äh, zu Palpatine und sagt Guten Tag, sie sind festgenommen, worauf Palpatine sie angreift und irgendwie äh, mit einem für sein Alter unheimlich gute, guten Geschwindigkeit, in Klammern CGI, ja, äh, alle wegklagt, außer Mace Windu und dann klopft er sich da halt mit Mace Windu, ja, mhm. So lange, bis sie am Window sitzen.
1: <lacht> das, das ist ein so schlechter Wortwitz mit Window und Window. Ja. Das ist auch ein Meme, glaube ich. Ja.
0: Und, äh, und der Imperator dann Mace Window zappt und, und äh, äh, das dann dazu führt, dass der Imperator so, so entstellt ist, wie er entstellt ist. Ja, dann in den späteren Filmen. Ich glaube, das ist ein Redcon, dass das da passiert. Und dann kommt ja,
1: sie mussten halt irgendwie noch ja. einen, einen Grund finden, warum er so aussieht und das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist.
0: Ja, und dann kommt Anakin durch die Tür mhm. ja, und hat die nächste Chance, das Richtige zu tun, mhm. was er natürlich nicht tut, sondern äh, er schubst dann halt Mace Windu aus dem Fenster. Mhm. Ja, Samuel L. Jackson hat, hatte ja zwei Bedingungen, er möchte einen spektakulären Tod haben als Mace Windu und er möchte ein lila Lichtschwert und beides hat er bekommen, finden wir gut, ja und dann sitzt da halt äh, Anakin da, ja, kniet dann vorm Imperator und der Imperator sagt dann so, ja, sagt dann so, ähm, ja, du sollst jetzt bekannt sein als Darth Vader und ich habe recherchiert, Nein, niemand weiß, warum der so heißt.
1: Ja. ja. Also, diese, diese SIF-Namen sind ja ganz oft einfach so irgendwas, was halt irgendwie böse klingt. Mhm. Es gibt ja, wie gesagt, Darth Tyrannus, es gibt halt Darth Sidious, ist von Insidious wahrscheinlich. Und mhm. ähm, ja, so geht das halt weiter. Und bei Darth Vader, ich meine, in der Originaltrilogie hieß der so, um darauf hinzudeuten, dass er Luke's Vater ist, nehme ich an. Nein. <lacht> Nein, komplett, komplett unwahrscheinlich, ne?
0: ähm, Also es gibt im Englischen das, das Verb to wade, glaube ich. Nee, das ist mit W. Also es, das, das, er, das Erste, was er ausspuckt, ist das Wademekum. <lacht> der <Leibmann. lacht> Vielleicht ist es, es ist, keine Ahnung, ne? Also, liebes Publikum, wenn das jemand weiß, ne, das frage ich mich schon seit Jahren. So, und... Hm. Der Imperator wird dann halt zum Imperator gemacht und und, und, und schickt, äh, schickt Darth Vader, den frisch, den, 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 äh, den, den frisch gekrönten Darth Vader, rüber zum, rüber zum Jedi-Tempel. Ja. Äh, zum Jedi-Tempel, hackt doch mal die Jedi um. Was mhm. der dann auch äh, äh, natürlich einfach macht. Ja. Er macht es ja. nicht gern, aber er macht es inklusive der Kinder. Dann. Ähm, und dann, ja, äh, es gibt auch irgendwie so eine Szene, wo der Jedi-Tempel brennt, ja, und, und äh, Anna, das ist Anakins Schuld, ja, und dann man quer durch die Stadt, äh, er und Padme still dastehen und sie verzweifelt ist und er weiß, dass er jetzt was Böses gemacht hat und so, ja, äh, mhm. und so, und ähm, dann, dann gleichzeitig Order 66, wir haben eine Montage, wie ganz viele Jedi erschossen werden, ja, ähm, Genau, und dann gibt diese stille Szene da durch die Stadt und dann ja, fliegt er rüber zu Padme und erzählt ihr Scheiße. Ja. ja, weil Frauen nicht merken, wenn Männer lügen, ne? Die sind das ja nicht gewohnt.
1: Das ist, ich frage mich halt, was er sich gedacht hat, wie Padme dazu stehen wird, dass er Kinder umgebracht hat. Also es ist ja, ich meine, er muss ja gewusst haben, dass sie das uncool findet. Ja. Und das heißt, was er sich anscheinend gedacht hat, war so von wegen, ja, ich rette ihr Leben und danach wird sie mich für immer hassen, aber zumindest ist sie noch im Leben oder so. Also das war ja anscheinend sein Plan. Hm. Und aber später wirkt es halt so, als wär, als hätte er wirklich ernsthaft gedacht, dass sie dann irgendwie sich auf seine Seite stellt.
0: Naja, dass er ein Idiot ist, ne? Diese Folge ja. heißt nicht umsonst. Ach, Anakin. Ähm, man kann ja nur noch pädagogisch sein sie haben dann eine Abschiedsszene und das Geile ist und jetzt habe ich ein Zitat für dich, das habe ich, ich dachte ich fall ins Essen, ja, als Lukas das gesagt hat mhm. ja, Lukas Zitat und der verbessert sich da ja, also sie, she realizes that she could never, in, should, could never be in love with him ja und dann verbessert er sich auf live with him for a long time und ich so, nee <lacht> okay ja also selbst ihm ist aufgefallen, was das für eine Gülle ist im Kommentar. Ja, aber, aber da, hält, da, da hält halt die kognitive Dissonanz. Oh je. Ich dachte ich, ich dachte echt so, nee, Alter. So, äh, am nächsten, äh, der Imperator lässt sich dann zum imperator Ja. Das
1: hast du sehr schön gesagt.
0: Äh, Padme sitzt da rum und sagt, this is how liberty dies, with thunderous applause. Ein wunderschöner Satz, ja. Das ist, ist wahrscheinlich auch ein GIF irgendwo, ne?
1: Ja, das ist ganz, ganz bestimmt auch ein Meme.
0: Ja, es ist ein gutes Meme, ne? Okay. Und ähm, ja, also, also Obi-Wan überlebt Order 66. Ähm, Yoda überlebt Order 66, weil ganz ehrlich, ne? Da müssen sie ihm was Besseres einfallen, als sich einfach nur hinter ihn zu stellen und eine, ja. und eine Kanone zu ziehen. Also, das ist Yoda. Und die beiden landen dann auf Coruscant und es gibt halt diese, es gibt, wir haben dann diese zwei Endbattles und das erste Endbattle ist Yoda gegen den Imperator. Der Imperator zerlegt dann nebenbei auch noch diese Senatskammer und es ist total cool und so. Ja, ja
1: das ist wahrscheinlich auch wieder symbolisch dafür, dass die Demokratie jetzt tot ist oder. Nicht?
0: Ja, das haben sie auch im Kommentar genauso gesagt.
1: Ja, siehst du, es ist noch nicht mal subtil.
0: Ja, ja. Und, und Yoda muss dann fliehen, aber eigentlich, also, das ist ein klares Unentschieden. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der Imperator gewonnen hat oder so, sondern dass das ist halt einfach nur, dass ne? das, das ist halt einfach nur nicht, dass das Yoda nur nicht wirklich der, da in der Situation was ausrichten kann. Ja, und äh, gleichzeitig wird Anakin nach Mustafa geschickt mhm. und haut in Mustafa die ganzen Separatisten um, um die Spuren zu beseitigen. Ja, mhm. Und dann gibt es eine Szene, wo er ein Musterfahr so, eine Musterfahrt ist dieser Lavaplanet und wo er auf diesem Lavaplaneten dasteht mit einer Träne im Gesicht und ja, äh, er mit einer Träne im Gesicht, wohl wissend, was er getan hat. Zitat George Lucas: he, know he's, he knows he's evil, but he cannot do anything about it. Und ich dachte ja, mir ich so: Moment, mein Freund.
1: Man, man könnte einfach aufhören, Leute umzubringen. Das ist relativ einfach. Das ist weniger Arbeit, als weiter Leute umzubringen.
0: Ja, also
1: wirklich. Wirklich, das ist. Der Typ
0: der Typ killt von Doku an. Unmotiviert Menschen. Mhm. Wenn, sein, wenn seine Motivation ist, seine, sein Kind und so weiter zu retten. Ja, wo kommt also wirklich, wo kommt dieses Meer
1: an Leichen
0: dazwischen her? <lacht>
1: Also die einzige Erklärung dazu ist ja, dass Palpatine ihm halt gesagt hat, er muss zur dunklen Seite. Und die dunkle Seite erreichst du halt durch, durch Zorn und äh, Schmerz und was auch immer. Aber äh, das ist trotzdem, ich weiß nicht, es ergibt einfach nicht so viel Sinn. Er hätte einfach Palpatine umbringen können. <lacht> ja. Ich weiß es nicht.
0: ja. Also,
1: Und dann in, in den alten Ziff-Aufzeichnungen gucken können, was er für Padme tun kann oder so. Na, naja, es ist einfach.
0: Äh, äh, wenn er Pelpetin umgebracht hätte, wäre das mit den Kindern alles gar nicht passiert. Ja, das auch. Ja, äh, Obi-Wan äh, versteckt sich ja auf dem Raumschiff von Padme, weil Obi-Wan ein schlaues Ke äh, Kerlchen ist. Mhm. Ja, er ist nur an einer Stelle nicht schlau. Ja, also Padme kommt dann an, steht vor, steht vor Anakin und sagt, Anakin, was hast du nur getan? Und Anakin so, ich habe alles nur für dich getan ja, und für unsere Kinder. Und sie so, hast du einen an der Waffel? Ja. Also eine Situation, die viele Frauen in Beziehungen kennen. Das ist ja. eine
1: selbstverständliche Reaktion von ihrer Seite an diesem Punkt.
0: Ja, und dann steht halt hinten im, in, in, im, im Raumschiffaufgang hinter ihr steht halt ähm, was natürlich dazu führt, dass Anakin sofort vermutet, dass seine, dass seine Frau äh, ihn dahin geführt hat. Und sie force choked, seine schwangere Frau, mit ja. den Kindern, die er ja. retten wollte. Ja. Also entweder hat er den, den moralischen Event Horizon dann wirklich überschritten oder er ist wirklich ein Vollidiot.
1: Ich glaube, er ist einfach ein Vollidiot. Ja,
0: ist glaube ich leider auch. Ja. <lacht> Äh, und dann eine längliche, tatsächlich sehr gut choreografierte Kampfszene. Die Kampfszene ist gut.
1: Ja, das ist wahr,
0: die ist gut. Die, ja, würde diese Kampfszene äh, komplett kontextfrei stattfinden, wäre die auch okay. Ja? <lacht> ähm, ähm, ja, sie prügeln sich da halt über diesen Planeten und dann gehen Dinge kaputt und so weiter und so fort und dann schwimmen die sie über, über den über... lavafluss Ja, genau. Ja, und dann, hüpft, dann, dann hüpfen sie auf arme Droiden, also die Droiden haben mir echt leid getan. Und <lacht> Ja, am Ende steht Obi-Wan ungefähr einen halben Meter höher als, Lu, äh, als Anakin und sagt, I have the high ground, ja. was er so ein bisschen flimsy ist, insbesondere weil er ein Schwert hat und nicht, sagen wir mal, ein Gewehr, <lacht> ähm, worauf dann Anakin rüberhüpft und er ihm die Beine abhackt, was mhm. von der Kampfgeografie her, naja, fragwürdig ist, aber es geht. Und dann lässt er aber Anakin dort liegen und, und verschmuggeln und so, was ich jetzt auch ein bisschen unfreundlich finde, er hätte ihn auch einfach umbringen können.
1: Ja, das ist, das ist noch. Ich finde, diese Szene ist so seltsam, weil er, er sagt dann noch sowas von wegen, du warst wie ein Bruder für mich und so weiter. Und äh, erzählt Anakin nochmal, wie viel er ihm bedeutet hat. Und dann liegt Anakin da und robbt noch so mit nur noch einem Arm über, über diese Slava. Stein
0: ja. und fängt obi -Wan Feuer.
1: Geht, fängt Feuer und Obi-Wan geht einfach weg und du denkst dir so, das war jetzt ein ziemlicher Arschloch-Move.
0: Ja, also wirklich. Du hast ja zwei Optionen, ja. Entweder du nimmst das, du nimmst die Reste, die du da jetzt produziert hast, mit und zeigst Mercy, Mr. Jedi. Mhm. Ja. Oder aber du gehst hin und zeigst die andere Art von Mercy und sagst, na komm, hier, ich trete dich jetzt nochmal, damit du da runterrollst und die Sache endet.
1: Mhm. Nee. Hat er beides nicht gemacht, stattdessen lässt er ihn da, ihn da langsam äh, gar kochen, so im Prinzip.
0: Ja, genau. Er gibt dem Imperator eine Möglichkeit, den Typen wieder einzusammeln. Ja. Weil wir haben ja keine, die Galaxis umspannendes Energiefeld im, im Rahmen der Macht, wo auch die, das auch die anderen Leute benutzen. Nee. Mhm. Das ist ja alles ein Zufall. Bah, was für ein Quatsch. Ja, na gut. Ähm, Padme geht es natürlich nicht gut, wie auch, wenn sie hochschwanger von, von ihrem Mann gewirkt wird. Ja. Mhm. Eine Situation, die leider auch zu sehr an der, an der Wahrheit ist manchmal. Ähm, die fliegen dann zu so einer Asteroiden, äh, zu, zu so einem Asteroiden-Dings, äh, zu, zu einer Asteroidenstation, die nie wieder auftaucht. Sie kriegt da zwei Kinder und stirbt dann pünktlich nach dem zweiten Kind.
1: An Trauer angeblich.
0: Innere Blutungen wären es vielleicht eher gewesen, hä?
1: Ja, es wird aber spezifisch gesagt, dass sie an der Trauer stirbt. Zum also Glück habe ich den Kommentar gehört. <lacht> sie hat gerade zwei Kinder in die Welt gesetzt, beschließt aber einfach so traurig zu sein, dass ihr Mann ein Arschloch ist, dass sie diese zwei Kinder in
0: die Oder hat. es ist die neue Benchmark für Wochenbettdepression. Ja, genau. Ich meine, machen wir keine Witze drüber, Ne, das ist wirklich furchtbar, aber ja. äh, also t, äh, an, an Trauer. Ja, äh, gleichzeitig werden die Reste von Darth Vader mit einem, äh, äh, nach Coruscant geflogen und zu einem Cyborg zusammengesetzt, äh, die Wikipedia hat, dass er grundsätzlich in diesem Anzug auch Schmerzen hat, ja, und dann wird er, ja, und dann ist, ist, ist er da irgendwie fertig, kriegt die Maske auf und ähm, steht auf und, ja, lässt seine Wut so, so frei, dass da das ganze Zeug kaputt geht außenrum. Ja, und ruft dieses riesengroße No.
1: Ja. Wo man sich auch denkt, das war jetzt irgendwie nicht so überraschend. Warum ist er gerade so entsetzt? Er hat seine Frau gewürgt und jetzt ist sie tot. Ja. Also, ja.
0: ja äh weißt du,
1: was ich auch bei dieser Sache mit dem Anzug irgendwie sehr interessant finde? Weil, also, das, der hat ja Stücke von seiner Kleidung, die irgendwie so an seiner Haut festgeschmort sind. Mhm. Die werden nicht abgemacht. Die werden einfach in diesen Anzug gehüllt. Also der Anzug kommt da einfach drüber und dann sieht man es nicht mehr. Das reicht schon.
0: Ja, Also ja, vielleicht ist es modern oder so. Man hätte ihn ja auch mal so einen Tank vorher reinschmeißen können, oder? Die haben doch da diese Tanks.
1: Ja, ja eben. Die haben eigentlich diese Bagdad-Tanks, die halt eigentlich auch einiges noch heilen und so. Aber nein, die kommen einfach direkt in diesen Anzug
0: ja, vielleicht ist es Absicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es Absicht.
0: Ja, so mit Sepsis und so. Ja. Ähm,
1: das Sepsis ist sicher auch ein guter.
0: Das wäre eigentlich ein viel, viel besser. <lacht> <lacht> ähm, die Es, es diese Szene ne, hat ja damals, hat ja damals die, die Bevölkerung gespalten. Menschen haben gesagt, Darth Vader, ja. Man hat, also, also, ne, Sätze, die wir in diesem Podcast nur belachen. Ihr habt mir meine Kindheit zerstört. Ja? Mhm. Ähm, weil ja viele Leute daran geglaubt haben, dass Darth Vader so eine mystische, böse, schwarze Figur ist in den ersten Filmen. Frage ich mich aber auch, welche die da geguckt haben. Ja. Also, ja. weil es ist relativ klar, dass, dass der, also dass er eine conflicted Personality hat, ist tatsächlich klar. Dass ja. die Conflicted Personality nicht, nicht, nicht gut gegen böse, sondern eher dumm gegen hin und wieder mal schlau ist, das ist die Neuerung.
1: Ja, das ist wahr.
0: So, und äh, im Commentary haben sie dann gesagt, ähm, ja, dass das Ganze, dass alle Leute, also Hayden Christensen äh, hat gesagt, er zieht den, er zieht den Anzug auch wirklich an, ja. Und ähm, dann haben sie ihn da irgendwie hochgetan und das komplette Team war für die Szene dann da und sie haben alle geguckt und es war total erhaben und so weiter. George Lucas, ähm, bereite schon mal deinen Standardsatz an der Stelle vor. George Lucas behauptet, dass Darth Vader schon immer so geplant war.
1: Mhm.
0: Glaubst du ihm also das?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das halt so geplant war, dass er, dass Darth Vader halt so seinen eigenen Untergang so ein bisschen herbeigeführt hat okay. und so. Und halt da der dunklen Seite verfallen ist. Ich meine, das ist ja in den ersten Filmen schon angelegt. Also in den ganz alten Filmen. Also das ist schon nachvollziehbar, dass das schon immer so geplant war. Ähm, es ist halt einfach nur schlecht umgesetzt, finde ich. Also ich finde die die Story an sich ist eine gute Idee. Es ist einfach nicht glaubwürdig umgesetzt. das fehlt der emotionale Impact, weil viel mehr Gewichtung auf spektakuläre Kämpfe und hm. Waschbecken im Weltraum gelegt wurde. Ja, also
0: ne, wenn, du jetzt, wenn, wenn wir jetzt allein diesen Moment nehmen, dass er durch, durch diese self-fulfilling prophecy Angst davor hat, dass seine Kinder sterben und ihn das Oedipus-mäßig dazu bringt, seine Kinder umzubringen. Das ist ja eine geile Idee. Das passt ja von vorne bis hinten zusammen.
1: Leider hat George Lucas das nicht die Fähigkeit gehabt, offensichtlich das so umzusetzen, dass es tatsächlich gut geworden wäre.
0: Ja, er, er hat es halt nicht hingekriegt, ähm, Anakin in eine Situation zu bringen, wo er den Weg ähm, entweder ordentlich freiwillig geht ja, mhm. oder aber den so runterfällt, dass man glauben kann, dass er nicht diese 100 ne? ja also also der muss ja irgendwie in die Situation diesen Jedi-Tempel leer, leer zu räumen, in die kann er ja auch irgendwie kommen ohne dass sie das im Endeffekt so der hat das gesagt ja,
1: ja. Das ist eben das Problem. Also die, vor allem dieser Sprung ähm, dahin, dass er dann anfängt, Kinder umzubringen, ist nicht glaubwürdig dargestellt. Also, die Sachen vorher, also man kann nachvollziehen, dass er halt im Film vorher seine Mutter verloren hat. Er hat ja da auch geschworen, dass er nie wieder jemanden verlieren wird, äh, den er liebt. Er hatte damals ja auch diese Träume vom Tod seiner Mutter und hat sie dann nicht retten können. Das war sicher ein traumatisches Erlebnis für ihn. Jetzt hat er halt wieder Träume, dass seine Frau stirbt und hat halt auch Angst, dass er sie nicht retten kann und setzt da dann sicher auch übermäßig viel dran, sie retten zu wollen. Und so weit ist das alles nachvollziehbar, aber wie er von da dahin kommt, dass er Massenmord begeht, da ist ein Sprung dazwischen und der funktioniert nicht ganz.
0: Ja, also ich glaube, der Bruch ist schon an der Stelle bei diesem Kampf mit Mace Windu. Er weiß, dass Palpatine's Hilfe ist, ich meine, Palpatine hat sich da geoutet. Ja, mhm. so, Mace Windu steht da, wird mit, Blitz, wird, wird mit Blitzen angeblitzt mhm. oder oder bedroht den. Ja, er hat Mace Windu Bescheid gesagt mhm. und dann geht er da trotzdem
1: hin. Ja, ja ich mein, weil er der Überzeugung ist, dass Palpatine der Einzige ist, der weiß, wie man Padme retten kann, aber das wird halt auch nicht sonderlich überzeugend dargestellt. Also.
0: Ja, also ist halt maximal Dummheit, ja. Aber halt auch da, ne? Die waren halt nie mal bei einem Arzt oder wie. Ja, eben. Ne? Also pff. wir bleiben unzufrieden zurück.
1: Ja, wir bleiben unzufrieden zurück.
0: Gibt's, gibt's dazu noch irgendetwas zu sagen?
1: Ähm, ja, ich finde es einfach so ein bisschen enttäuschend, weil das war halt, also es war ein super wichtiger Charakter im Moment eigentlich. Also dieser ganze Film wäre halt ein super wichtiger Charakterfilm gewesen für Anakin und es wurde halt zu viel Zeit auf Kämpfe verwendet, also CGI-Spektakel, ohne dass da irgendwie Charakterentwicklung stattgefunden hätte und dann hat man so die Charakterentwicklung so in die letzten 20 Minuten gepackt oder so, das funktioniert halt nicht. Ich finde halt, das ist bezeichnend, dass halt in den Kommentaren so viel über CGI geredet wird, weil man dann sieht, wo der Schwerpunkt ist. Also der Schwerpunkt lag halt daran, irgendwie äh, beeindruckende Raumschlachten zu machen. Aber wenn du einen Film machen willst, der überzeugend darstellt, wie ein Charakter von der guten Seite auf die böse Seite hinabfällt, dann musst du da deinen Fokus drauflegen und nicht auf spektakuläre Raumschlachten.
0: Ja, ich glaube auch, also, sie haben es wirklich ewig davon geredet, ne? Die hatten dann irgendwie zwei Gruppen, die da irgendwie das Zeug gemacht haben. Ich glaube auch, die, äh, ich weiß nicht, die haben, da wird ja auch unheimlich oft gesagt, ja, endlich konnten wir das hier erzählen. Das Problem ist, er erzählt es halt am Ende nicht, ne? Hm. Es fehlt halt, äh, die, die ersten drei Filme hatten dadurch, dass sie halt nicht so viel zeigen konnten, was Weltraum anging, musste da halt auch mal Dialog und so weiter dazwischen. Das ist halt nicht ausgearbeitet ja. Ähm, es fehlt halt so diese, es fehlt halt so diese Arbeit äh, äh, diese, äh, diese Abenteuergeschichte da drin. Mhm. Ja, es ist halt kein, es, es ist kein ordentliches Abenteuer. Ja, wir, würden, wir, wir haben ja unheimlich viel gekauft. Ja, also auch, auch irgendwie die Empire Strikes Back ist ja nun wirklich einfach nur so, ja, so ein Mittelstück. Das haben die Leute damals problemlos gekauft. Na, äh, wir, wir waren ja auch äh, bei The Phantom Menace, ja, hatten wir ja auch noch gesehen, dass das geht Ja, und dann wird es halt nach hinten immer schlechter es, ja. ist, weil sie halt sehen, oh, ich kann hier alles machen und es gibt natürlich auch wieder diesen ja, und dann haben wir, äh, dann haben wir hier nochmal irgendwie jemanden von Blue Screen gestellt und nochmal Sachen gedreht, Scheiß und diese Sache, ja, und ähm, anstatt sich, sich darauf zu konzentrieren, ja, diese Geschichte zu erzählen. ja Ich meine, Star Wars war es ist, ist die ersten drei Filme, das ist halt auch lose zusammengetackert, aber es ist lose zusammengetackert, gute, äh, ein, ein, ein gutes Adventure, ja ähm, wo die Reveals an der richtigen Stelle sind und so weiter und das ist es halt hier nicht mehr. Aber das bereitet uns natürlich emotional <lacht> gut auf, auf die nächsten die. drei Filme vor. Ja. Weil, ne, George Lucas hatte wenigstens noch eine Vision. Ab jetzt sind wir in dem Feld der Vision eines deiner Lieblingsregisseure.
1: <lacht> ja, J.J. Abrams.
0: J.J. Abrams. Ich kann ja noch eine schöne Geschichte zu J.J. Abrams äh, ich, ich erzählen. Ich habe hier ein Werk von ihm daheim und daran mhm. kann man auch, auch die Kritik schon sehen. Aber das heben wir uns für nächsten Monat auf.
1: Okay.
0: Ich will ja erst mal gucken, wie ich da rankomme. Ich glaube, dass man kann das aktuell noch irgendwie leihen. Weiß ich vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich habe das damals im Kino in 3D geguckt, dann war die Hälfte der Zeit, war das alles blurry. Ja,
1: ja das, ist, das ist nervig.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die können so 3D nicht so. Ich finde es anstrengend.
1: Mhm.
0: Ja. Also Für, die, für Brillenträger glaube ich auch, auch furchtbar.
1: Ja, man muss halt die 3D-Brille über der eigentlichen Brille tragen. Das geht schon, weil die groß genug sind, aber es ist nervig. Du hast nicht so ganz den richtigen Abstand zu den Augen, also von der Brille zu den Augen.
0: Und zum, und zum Glück sitzt man im Kino, weil man dann aussieht wie ein Vollhorst.
1: <lacht> ja, das sieht dann keiner.
0: Ja. Aber, es, äh, es, es gibt ja dann auch immer noch so Star Wars so Star Wars, äh, so, 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 so Wars 3D-Brillen, die man extra kaufen kann in Form von äh, in Form von irgendwie hier so, so Stormtrooper-Helmen und so. Da wurde ich dann auch gefragt, wollen sie sowas kaufen? Ich so, nein, ich habe eine 3D-Brille, die ich jedes Mal wieder mitnehme. Aber diese sollen sie doch hier einwerfen. Bin ich bescheuert? Du bezahlst ja dafür Geld, aber, ja. aber äh, äh, es, ist, es ist alles furchtbar. Ja, wir bleiben zurück mit The Revenge of the Sun. Es war nicht mal eine... Das ist ja dann im, im Titel... Wofür rächt sich Palpatine denn eigentlich? Da rächt ich sich ja nicht mal jemand.
1: Die, die Titel passen halt einfach nicht richtig, das ist so. Es,
0: es gibt ja unheimlich viele Leute, die diese so Filme wirklich so abslecken mit, das ist alles schlimm und das ist der schlechteste Film aller Zeiten und so. Ich glaube, das vernichtendere Urteil ist das, wonach es mir eigentlich steht, es hat unheimlich viel Potenzial verschwendet.
1: Ja, das, das ist wahr. Das ist das Problem. Ja, also und das und ich ist halt, schlimmer. Ich, ich finde halt, wie gesagt, äh, in Clone Wars äh, Staffel 7 ist das, glaube ich, da ist man dann zeitlich eben an diesem Punkt und kann äh, Order 66 aus Assukas Perspektive erleben und so. Und also die einheilige Meinung der Leute, die das gesehen haben, war, ja, das ist die bessere Episode 3. Äh, es ist, Darth Vader kommt auch vor. Es gibt so ein, äh, noch so einen Kampf zwischen Asuka und Darth Vader und das ist alles sehr dramatisch und traurig und so. Und man sollte einfach das gucken und den Film vergessen, habe ich teilweise den Eindruck. Also es ist wirklich so viel besser gemacht, was halt auch heißt, der, der, die Grundprämisse war gut. Man muss, hätte sie nur richtig umsetzen müssen.
0: Mhm. Ja, dann, dann gucken wir mal bei den nächsten dreien, ob wir das da noch sagen können. <lacht>
1: ja.
0: Das wird ja vielleicht etwas schwieriger.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da eine, eine durchgehende Grundprämisse finden.
0: Ich weiß nur, also, also das ist, ich weiß nur, dass ich schon, äh, ich, ja, also ich habe das ja schon, als wir, als wir angefangen haben über Star Wars zu reden, habe ich das in der ersten Folge schon gesagt, ja, bei mir war es vorbei, als ich die deutsche Übersetzung des Crawls gelesen habe.
1: Das ist hart.
0: Ja, weil… Ich mich dann echt gefragt habe, ja, Leute, habt ihr nicht jemanden, der das, naja, darüber rege ich mich Orten. nächsten Monat auf.
1: Ja, okay.
0: Genau, dann sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.